0: habt ihr es gehört? <lacht> Haben es alle gehört? Party Time! Es ist heute eine Feierfolge.
1: Auf jeden Fall.
0: Es ist unsere Jubiläumsfolge. Charlotte, man glaubt es kaum, es ist unsere zehnte Folge. Woo. Der absolute Hammer. Und ähm weil man die Feste feiern muss, wie sie feiert. <lacht> ah, und haben rein wir, zufällig gerade Wochenende ist. Genau. Haben wir eine wundervolle Folge. Und zwar ist es die Champagnerfolge. Mmh. Ja, wir haben uns äh, super edle Tröpfchen hier aufgemacht. Ihr habt den Plop gehört. Ähm, Dem Anlach entsprechend? Genau. Es ist also Wahnsinn. Zehn Folgen, Jubiläum. Und äh, ja, an der Stelle können wir sagen, wir haben einen wundervollen Sponsor für die Folge, einen Champagner-Sponsor. Genau, nämlich Pommerie. Ja, und die haben uns äh, die Möglichkeit
1: gegeben, uns ein paar Flaschen auszusuchen, die wir heute für euch probieren. Genau, vier an der Zahl, vier verschiedene Champagner haben wir hier vor uns stehen. Und ihr müsst keine Angst haben,
0: hier verdirbt nichts, wir haben extra dafür gesorgt, <lacht> dass sie nachher auch noch ausgetrunken werden, denn wir können ja jetzt schlecht vier Flaschen Champagner trinken, wir haben uns noch ein paar Leutchen eingeladen. Nee, das schaffen selbst wir nicht, Lisa. Na, ich glaube nicht. Aber wir haben uns hier vier Gläschen eingeschenkt und werden die so im Laufe der Folge ein bisschen besprechen, thematisieren. Wir haben Weinwissen vorbereitet zum Thema Champagner. Und jetzt kommt's. Das
1: habe nicht ich vorbereitet. Ich habe es vorbereitet. Sonne
0: Lisa, Yay. Ich will auch mal was. Heute ist wissen. alles anders. Genau. Heute ist besonders. Ähm, ja, vielleicht können wir gleich mal anfangen. Weiß ich nicht. Der Erste, wir haben ja ganz schön viel vor uns und die Folge soll ja nicht so lang werden wie die Doppelfolge. Nee. Ähm, unser Allererster sieht hübsch aus, finde ich. Der ist so
1: blau und gold. Ich kann Aber den? da, also... Hübsch sehen sie alle aus. Ja, das stimmt. Also, sie sehen schon alle auch sehr besonders aus und ähm, ja, dem Anlass entsprechend. Man fühlt sich doch sehr, äh, sehr gut mit so einer Flasche vor sich. Schon ziemlich edel.
0: Also, als erstes haben wir hier den Brut Royal. Ähm. Ja, das ist schön. <lacht> ähm, der ist ganz normal. Also wir, wir sehen ja jetzt die vier vor uns, ihr nicht. Wir haben, wir können vielleicht schon spoilern, wir haben einen Rosé-Champagner auch dazwischendurch dabei, aber mhm. der hier ist ähm, weiß oder so gelb halt, ganz normal. Ähm, und überall sind die Bubbles, ne? Also ja. äh, die Perlage. Ähm, überall Bubbles raus, richtig schön. Man hört
1: es tatsächlich sogar auch. Ich habe vorhin mal das Ohr ja. reingehalten, also. Man hört die kleinen, süßen Blubberbläschen. Dann lass uns doch mal anstoßen. Auf die zehnte Folge. Auf die zehnte. Tschin, tschin. Uh, wie schmeckt er dir? Es schmeckt mir sehr lecker, Lisa. Ich äh, muss jetzt mein ein Geständnis machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich bin ja nicht so ein Sekt-Fan. Und ich bin auch nicht so ein Champagner-Fan. Ähm... Es gibt Champagner, die schmecken so sehr speziell, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Manche würden es muffig nennen, erdig. Das ist nicht so meins. Ähm, schmeckt der jetzt aber gar nicht? Also ich hab
0: dir jetzt gedacht, dass wir eben mit dem anfangen, und das haben wir vorher auch beschlossen, weil... Ähm, auf einem äh, Beschreibungsblatt, was es zu den, zu jedem einzelnen Champagner gibt, steht hier drauf, dass es der perfekte Starter ist. Und deswegen <lacht> haben wir gedacht, wir machen das jetzt auch ja. als perfekten Starter. Und ich finde tatsächlich, dass der so ein bisschen schmeckt, als wäre man. Als gäbe es was zu feiern, aber es wäre jetzt so ein schöner sommerlicher Nachmittag, man hat was Nettes an, man steht auf einer Terrasse, möglichst Blick auf Wasser und dann trinkt man das, das ist sehr spritzig und ja. so ganz sauber. Trinkt so ganz
1: schön mhm. im Mund, hat eine, eine ganz, heißt das im Mund dann auch noch, Perlage? Also, also ist es ist ein sehr schönes Mundgefühl, sehr auf jeden Fall sehr nett,
0: sehr lecker. Also vielen Dank, Pommerie, dass ihr uns das äh, zur Verfügung gestellt habt. Wir sind super gespannt. Und genau die, ja, die Champagner-Folge wollen wir natürlich ein bisschen zum Anlass nehmen, was über Champagner zu lernen. Genau. Denn es ist ja irgendwie sowas, also finde ich, jeder... Kennst. Viele haben es schon probiert. Manche mögen es nicht. Man weiß, irgendwie fancy und irgendwie teuer. Hm. Und man braucht irgendwie so einen Champagner-Moment ja. dafür. Also es ist jetzt nicht wie so ein, weiß nicht, so ein schnödi Sauvignon Blanc. <lacht>
1: Den kostet ja auch ein bisschen mehr, muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Und ich äh, werde meinen ersten, allerersten Champagner-Moment nie vergessen. Wir waren bei einem Kumpel zu Besuch. Und es war WM, nicht dieses Jahr, ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, er sagte so, ach, ähm, wo wir jetzt hier alle so beisammen sind, ich habe noch eine Flasche Champagner, komm, lasst uns den mal trinken. Den hatte er sich aber schon ein bisschen aufgehoben für einen besonderen Moment, wie man es ja oft macht mit Champagner. Macht die Flasche auf, gießt ein, probiert einen Schluck, hat gesagt, nee, der ist nicht mehr gut. Und hat die komplette Flasche Champagner in Ausguss gegossen. Witzig, bevor wir dass du das sagst, weil ich hatte die ganz gleiche
0: Situation mal. Nee. Ja, <lacht> ernsthaft. Das ist nicht abgesprochen. Richtig witzig. War ich auch, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so bei einem Freund. Und der hatte zu irgendeinem runden Geburtstag oder sowas davor, vielleicht zum 30 oder sonst was, auch eine Flasche Champagner bekommen. Und die auch aufgehoben, wie immer, ne, so ein besonderer mhm. Moment, bla, bla, bla. Und der, ich weiß nicht, ob er sagte, irgendwie hat noch nie vorher Champagner getrunken oder schon lange nicht oder wie auch immer. Und ich war kurz vorher bei einem Champagner-Tasting und da hatten die das erzählt, dass es das ganz vielen Leuten passiert, mhm. dass sie das dann ewig aufheben und eben nicht alle Champagner so lagerungsfähig sind, ja. tatsächlich, sondern eigentlich es echt okay ist, wenn man welche hat oder was geschenkt bekommt oder sonst was, den dann auch zeitnah einfach mal aufzumachen ja. und zu trinken und uns ist genau das Gleiche passiert. Wenn der so umkippt oder nicht mehr gut ist, dann schmeckt der so nach Sherry.
1: Ja, also das war, ich habe noch nicht mal einen Probierschluck bekommen, noch nicht mal den obligatorischen Probierschluck, weil er war ganz entrüstet und hat gesagt, nee, also den kann ich euch nicht anbieten. Und hat vor meinen Augen den allerersten Champagner, er war schon zum Greifen nah, mein oh erster nein. Champagner, aber ist dann leider am Ausguss gelandet. Und hast du einen echten
0: ersten Champagner-Moment?
1: Ja, den. Also ich meine, dann, wo hm. es auch wirklich einen gab oder danach... War es einfach so das Getränk des Abends? Es war einfach, also ich hatte tatsächlich dann mal ähm, auf der Arbeit bei der Weihnachtsfeier hatten wir quasi als Weihnachtsfeier so einen kleinen Kochwettbewerb in der Kochschule gemacht und das Gewinnerteam hat ein Champagner gewonnen, also jeder eine Flasche. Ähm, da hatte ich tatsächlich mal, weil wir gewonnen haben, eine Flasche Champagner gewonnen und die haben wir dann aber wirklich auch ähm, quasi beim letzten Job ähm, Wechsel, als ich meinen letzten Jobwechsel hatte, haben wir gesagt, komm, wir machen die jetzt einfach auf. Und ich glaube, wir hatten ach, wir hatten mal Freunde zum Frühstück zu Besuch, die haben auch eine Flasche Champagner aufgemacht. Also das klingt jetzt furchtbar dekadent, aber ich, was soll man sagen? Ach komm, wir, wir warten auf was weiß ich was. Also wenn ein schöner Moment ist und man denkt sich, ja, ich habe die Flasche hier und der Moment ist es würdig, warum soll man das dann nicht so nehmen und auch so würdigen, finde ich. Ich finde auch. Also ja, ich verstehe schon, es ist echt viel
0: Geld, Ja. aber wenn man, ich finde gerade, wenn man irgendwie was, wenn es einfach schön ist oder vielleicht auch irgendwie noch zwei, drei andere Leute dabei sind, mein Gott, also man gibt so viel Geld aus für andere Sachen etc., dann dann ist es halt einfach so. Und ja. ich glaube, wenn man jetzt im Restaurant ist oder sonst was, trinkt man auch, äh, wenn man jetzt zu viert, 50, jeder was bestellt oder sonst was, ist man bei dem Preis von dem Champagner auch. Also ich glaube, vielleicht preislich ist ja auch ganz interessant, Champagner geht in meiner Wahrnehmung immer so bei 35 bis 40 Euro los, die Flasche, ja. und hat dann eigentlich keine Grenzen. Ja, das würde ich auch so ähm, sagen.
1: Ja, es ist einfach was Besonderes. Sicher nicht jeden Tag, aber es ist auch sehr lecker. Ja, es ist sehr lecker, das stimmt. Ähm, ich will ja, das sprengt die Folge heute, aber deshalb verkneife ich es mir, aber sowieso gern meine Lanze brechen, dass wir eigentlich, finde ich, in Deutschland ein bisschen wenig Geld für Essen und für Trinken ausgeben und das einfach überhaupt nicht so wertschätzen, was es eigentlich ähm, ist. Aber Und das spielt so ein bisschen hier auch rein. Ich würde jetzt nicht ach ja, es ist jetzt Montagabend und ich kaufe heute Abend mal eine Flasche Champagner. So sollte es sicherlich nicht sein, aber ähm, für einen schönen Anlass. Und da gibt es ja im Leben einige von. Und das muss jetzt nicht Verlobung, neue Wohnung, neuer Job sein, sondern es gibt ja auch viele andere schöne Momente. Und äh, zum Beispiel zehnte Podcast-Folge, ganz toller Moment für ein Champagner. Also Magic Moment. Moment magique. Heute ist nicht so viel Englisch angesagt, sondern
0: Französisch. Ne? Oh weil, Gott, das wird äh, schwierig für mich. Es ist hier die Überleitung des Jahrhunderts. Champagner, der kommt ja aus Frankreich. Ach, tatsächlich, Lisa. Das ist mal eine kleine Überleitung zum Beinwissen, <lacht> würde ich sagen. Ist gelungen, würde ich sagen. Ähm, ja, ich habe gedacht, ich recherchiere mal so ein bisschen. Und jeder weiß ja irgendwie, okay, Champagner ist deswegen auch teuer und selten, weil Champagner muss halt aus der Champagne kommen. Und äh, das ist ein Gebiet, ich habe recherchiert, das umfasst rund 33.500 Hektar Fläche, also nicht so besonders groß. Mhm. Ähm, und diese Fläche ist aber fast vollständig bestockt, also mit Rebstöcken. Und das Interessante ist, dass äh, beim Champagneranbau das wesentlich enger angebaut ist als bei anderen Weingebieten. Trotzdem, und ich irgendwie habe das Gefühl, das steht ein bisschen im Widerspruch dazu. Ähm, gibt es so Begrenzungen, wie viel so geerntet werden darf. Hm. Und es muss per Hand geerntet werden, äh, also auch speziell, und dass eben
1: die äh, Trauben nicht kaputt gehen, sozusagen. Also ich habe gehört, äh, ich war jetzt kürzlich in Mainz, ich muss mal kurz einhaken, dass diese Begrenzung, ähm, wie viel man ernten darf, das gibt es tatsächlich auch bei uns in, in Deutschland, das ist ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, wer es vorgibt, vielleicht sogar die Winzer selbst. Ähm, einfach quasi, um das, das Gut an sich, also den Champagner in dem Fall, wirklich auch limitiert zu behalten. Auch in so einem fantastischen Jahr, wie wir es ja dieses Jahr hatten, 2018, dass es dann trotzdem quasi ein limitierter Artikel ist und bleibt und dass die also wir waren jetzt ja auch im Frankenland im, im Sommer und die haben tatsächlich die ganzen Dolden von schon fast reifen Trauben rausgeschnitten aus dem Stock und wirklich auf den Boden geschmissen. Mir hat das Herz geblutet, damit die übrigen Trauben, die noch dranhängen, quasi besser werden. Ja. Vielleicht hat es ja irgendwas damit zu tun. Kann sein. Ja. Weißt du denn, welche Rebsorten für Champagner verwendet werden? Also ich bilde mir ein, mal gehört zu haben, dass Chardonnay eine Rolle spielt, aber wissen tue ich es nicht. Genau, also es werden fast ausschließlich drei Rebsorten verwendet, ähm, als einzige
0: Weiße, der Chardonnay tatsächlich okay, ja. und dann noch der Pinot Noir, also Spätburgunder und der Pinot Meunier. Äh, auf Deutsch wäre das Müllerrebe oder Schwarzriesling. sind beides Motetrauben. Ah, okay. Es gibt noch so ein paar andere, die zugelassen sind, aber da steht überall, dass nach irgendeinem so Lausbefall oder so ähm, gibt es die fast nicht mehr. Also tatsächlich ist bei, wenn man ganz normal heute ganz normal Champagner
1: kauft und so weiter, sind diese drei da am Start. Was ist bei dem, den wir jetzt im, im, im ersten Glas haben? Was haben wir da? Alle drei oder? Ja, Nur da haben wir genau zu einem Drittel Chardonnay, Pinot Noir
0: und Pinot Meunier.
1: Ah ja, okay. genau.
0: Und das nennt man ähm, die Assemblage. Also die Assemblage ist sozusagen die Mischung oder Zusammenstellung. Und ähm, fast alle oder die, die, die meisten Champagner sind ein Cuvée, also sind eben so eine Zusammenstellung aus den verschiedenen Weilen, außer okay. der Blanc de Blanc. Mhm.
1: Den das, haben wir ja auch im den Glas. Den haben wir
0: nämlich auch noch, genau. Ähm, und der ist zu so 100% aus Chardonnay-Trauben.
1: Wollen wir Sollen mal wir einen Schluck nehmen? probieren? Ja. Na dann mal los. Es ist jetzt schon so anbietet.
0: Es passt ja gerade ganz gut ins, Total. in den Text. Ist schon ein ganz anderer Geruch, ne?
1: Mhm. Ja. Uh. Ich kann ja mal zitieren von diesem schönen äh, Informationsblatt, wo auch ganz toll ähm, Speisenempfehlungen draufstehen. Vielleicht jetzt nicht für jedermann. Zum Beispiel zum Blanc de Blanc wird hier empfohlen Edelfisch-Tartar. <lacht> aber gut. Ähm, aber der Blanc de Blanc duftet so elegant und erfrischend wie ein sonniger Frühlingsmorgen.
0: Oh ja. Kannst du das äh, unterstützen? Also ich kann das unterstützen und ich kann mir auch an so einem Frühlingssonntagmorgen das wundervoll vorstellen. Ich finde es schon etwas eleganter als der erste. Hm. Ich finde er war eher spritzig. Der ist ein äh, bisschen ruhiger, tiefer, weiß ich nicht, beschreibe es jetzt eher so
1: mittel, aber mhm. äh, ja. ist witzig, weil ich hätte es jetzt genau umgekehrt gesagt. Ich hätte gesagt, der ist jetzt noch ein bisschen knackiger. Ah. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Ich finde das eher so ein bisschen weicher. Hm. Spannend. Also was lernen wir daraus? Das ist so man muss so, selbst probieren. Man muss
0: selbst probieren. Man <lacht> muss unbedingt selbst verschiedene Champagner probieren. Ähm ja, wo war ich? Ach so, genau. Also äh, drei verschiedene... Ähm Rebsorten. Rebsorten, genau. Und so wird es halt dann unterschiedlich zusammengestellt. Und was ich auch super interessant fand, also... Es ist so, die, eben die allermeisten Champagner werden dann aus verschiedenen Grundweinen zusammengestellt, ähm, und sind alle Cuvées und ungefähr 70 Prozent kommen dann aus dem aktuellen Jahrgang und der Rest sind ältere Jahrgänge, die heißen dann Reserveweine, die dazugegeben werden. Und deswegen ist es eben möglich, den einzelnen Champagnerhäusern so eine gleichbleibende Qualität und einen gleichbleibenden Geschmack überhaupt zu erzielen.
1: Ah. Äh, da muss ich noch mal kurz einhaken. Heißt das, ich mache, ich bin wirklich furchtbar uninformiert, was auch das Thema Sekt und so angeht. Ich mache erst einen Wein und daraus dann den Champagner. Genau, also im Endeffekt
0: ähm, wird halt aus dem Most von mhm. den Trauben der Grundwein hergestellt. Mhm. Und dann kommt der zweite Schritt. Ähm, und das ist dann diese, also diese... Flaschengärung mit der Hefe. Mm, ja. Das ist ja quasi das, was das Besondere dann ist am Champagner. Also diese Grundweine werden eben erstmal äh, gemischt, verschnitten und dann ähm, ja, wird es quasi abgefüllt und dann kommt äh, Hefe und Zucker und so weiter rein und dann, das fand ich auch total interessant, ähm, wird, also ein jahrgangsloser Champagner muss mindestens 15 Monate reifen mhm. und die anderen noch viel
1: länger. Okay. Äh, übrigens, äh, Ihr könnt ja nicht sehen, was ich sehe, aber Lisa macht sich ja immer so ein bisschen drüber lustig, dass ich mein kleines vorbereitetes Büchlein immer dabei habe, wo ich schöne Notizen drin habe und hat hier aber zwei dicke, fette DIN-A4-Zettel in der Hand. Von, von denen sie das ich auch nämlich so durcheinander ganz ich, frei
0: vorträgt. Ja, die, Zwischen, ne, die Zwischenfragen, auf die bin ich nicht vorbereitet. <lacht> genau, Also ich sehe ich seh hier gerade noch mal in meinen Notizen. <lacht> Champagnersorten mit Jahrgangszahlen reifen mindestens drei Jahre
1: und bei höherer Qualität noch länger.
0: Schon Steht Wahnsinn. Denn,
1: äh, Steht denn bei unseren jetzt ein Jahr drauf? Nein, steht kein Jahr drauf. Nur aus äh, auf dem ganz, ganz, ganz edlen besonderen Tropfen dem Cuvée Luis Der ist von 2004. Aber bei allen anderen steht jetzt kein Jahr drauf, oder? Nee. nee. Hm, okay. Gut, das kommt eben daher, wie du gerade erklärt hast, dass das dann neue Ernte und Reserveweine sind. Genau. Okay. Naja, und dann reift okay. eben
0: der Champagner, also mit der Hefe in der Flasche und wird dann, und das finde ich auch, das habe ich halt auch schon ein paar Mal gesehen, das ist echt cool, ähm, diese Flaschen liegen ja dann so schräg in diesen Rüttelvorrichtungen drin mhm. und werden zum Teil sogar per Hand gerüttelt. Mhm. Und das ist also gerade in der Champagne, aber auch es gibt ja auch in Italien Anbaugebiete, ähm, wo entsprechender ja, Sekt ist es ja dann sozusagen hergestellt wird. Also dieses Rütteln ist eine totale Kunst. Und dann wird eben die Hefe immer weiter sozusagen nach vorne gerüttelt. Und dann, wenn das äh, fertig sozusagen ist ähm, und die Hefe sich ganz vorne dann angesammelt hat, dann kommt das Ganze in so ein Eisbad und es gefriert dann vorne die Hefe und dann wird aufgemacht, also dieser Kronkorken, der da zu dem Zeitpunkt noch drauf ist. Ähm, und diese gefrorene Hefe, die in so einem, also die ist ein Propf die wird dann durch den Überdruck in der Flasche herausgesprengt und damit, also danach kommt auch ein bisschen Champagner immer mit raus, ist ja klar. Und jetzt kommt die Auffüllung davon, also dass dann die Flasche wieder voll ist, das nennt man die Dosage und die Dosage ist wohl so das wohlgehütetste Geheimnis dieser ganzen äh, Champagner- Manufakturen und so weiter, denn die bestimmt im Endeffekt, wie ähm, trocken oder süß oder wie auch immer die ist, also die bestimmt dann den Zuckergehalt. Mhm. Und dann wird zugemacht, also erst dann kommt dieser Korken rein. Und das hast du schon mal gesehen? Also nicht den Vorgang an sich, sondern ich war halt schon zweimal in so einem äh, Keller, in so einem Weinkeller, wo halt diese ganzen Flaschen sind mhm. und die äh, dann in diesen, das, ist, das waren immer so Holzvorrichtungen, wo die dann ähm, ja so kopfüber quasi drin waren. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt des Rüttelns die waren, sind die halt vertikaler oder horizontaler. Weil ja die Hefe immer ein ganz
1: kleines Stückchen weiter nach vorne rutschen hm. muss. Spannend. Das habe ich noch nie gesehen. Ich merke aber schon, wir müssen auch noch mal, glaube ich, irgendwann eine andere Prickelfolge machen. Ähm, und so ein bisschen dieses Schaumwein, Perlwein. Was ist ein Sekt? Was ist ein Sekt? Winzersekt. Wie nennt man Champagner, der zwar so hergestellt wird, aber nicht aus der Champagne kommt und so? Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial ja. ähm, und so Fragen, die man sich vielleicht immer schon mal gestellt hat, so als, als vielleicht nicht absoluter Experte auf dem <lacht> Gebiet. Jedenfalls geht es ja. mir gerade so. Auf aber jeden ja, Fall. das war schon mal sehr interessant. Lisa. Genau. Dann
0: habe ich noch einen kleinen Fun-Fact. <lacht> Schätz mal, wie viele Bubbles. Oha. Einzelne Bubbles in einer
1: Flasche Champagner sind. Ach, du grüne Neune. Also in meinem Glas sind auf jeden <lacht> Fall schon mal 1000. Deshalb sage ich, es sind 100.000. 49 Millionen. Wow, was? <lacht>
0: da, ich Wer hat mich gefragt, das denn gezählt? Ja, genau, wie kann man das denn zählen? <lacht> das ist bestimmt mega Bullshit. Ja. Also ich weiß, also ich habe es so als fun Fact gelesen und fand
1: es irgendwie witzig, aber ja. Ähm, wollen wir vielleicht jetzt nochmal den trinken, auf den ich schon super gespannt bin, weil ich noch nie so einen hatte, nämlich den Rosé. Ja, den Rosé. Wir haben nämlich auch einen Brüt-Rosé ausgewählt. Er hat ein wunder, wunder, wunderschönes Etikett für alle Leute, die auf Rosa stehen, so wie ich. Und er ist auch eine Assemblage aus den drei von Lisa genannten Sorten. Also Chardonnay, Pinot Noir und Meunier. Und, und wie glaubst du, kann der jetzt Rosé sein? Wie kann der Rosé sein?
0: Wie kann der aus den gleichen Trauben bestehen? Und der ist Rosé und der gerade war
1: gelb, hell. Naja, weiß. wenn alles stimmt, was ich bisher so erzählt habe im Weinwissen, dann ist halt einfach die... Maische länger zusammengeblieben und hat dadurch mehr Farbe abgegeben. Genau, also oder das ist ja, haben wir ja gelernt beim Champagner oder zumindest beim Sekt auch erlaubt, quasi, dass, dass ein richtiger, also dass eine der Rebsorten richtig als Rotwein ausgebaut wurde. Also ich habe das irgendwie
0: so ähm, gelesen, dass grundsätzlich ganz schnell nach der äh, Lese, ähm, also dass möglichst keine roten Farbstoffe in die Grundweinsorten rein sollen.
1: Okay. Und deswegen
0: werden die Trauben ganz schnell gepresst. Ja. Und für den Rosé-Champagner wird dann dem weißen Grundwein 10 bis 20 Prozent des
1: roten Weins zugesetzt. Also muss es ja eigentlich zwei... Okay. Also eher das Zweite, was ich gesagt ja. habe. Ja, dass äh, quasi der Rotwein dann wirklich auch als Rotwein ausgebaut wird und dann zugefügt wird. Ähm, in unserem Infoblatt äh, steht <lacht> man riecht ein Hauch von einem frischen Lorbeerblatt. Lisa, riechst oh. du das Lorbeerblatt? Also ich befürchte,
0: ich weiß gar nicht, wie ein frisches Lorbeerblatt riecht, weil ich immer nur diese getrockneten habe für die, mmh. die Nudelsauce. Ähm
1: ich finde den ziemlich fruchtig Ja, für einen Champagner. Ja. Uh, ist der lecker. Wow. Schmeckt wahnsinnig fruchtig, ich mag es ja super gerne. Schmeckt er dir am besten bis jetzt? Bis jetzt schmeckt er mir am allerbesten und ähm, die rosane Farbe ist enttäuschend das finde ich auch ist so,
0: ich habe jetzt so einen Orange Wine Moment ne? da fand ich es ja auch ja. so ein bisschen enttäuschend ähm,
1: das ist wirklich super zart ganz ganz zart ist, auch, also ist für mich kein rosa ist ein ganz zartes Orange ehrlich gesagt ja. Ähm, jetzt im, natürlich im Vergleich zu den anderen sieht er rosa aus. Ja, natürlich. Aber wenn man jetzt nur den
0: im Glas hätte, dann wäre es so, also es ist ein durchsichtiges Aprikot.
1: Ja. Ähm,
0: Aber es ist schon edel, ist eine edle Farbe. Und ich finde, die Flasche sieht auch
1: echt edel aus. Die Flasche ist wunderschön. Wobei der Blonde Blanc Hammer aussieht. Ja. der Also der sieht am edelsten aus, finde ja. ich. Ah, der, mir schmeckt der wirklich auch sehr, sehr gut. Wir haben ja schon gesagt, jetzt schon zweimal Brüt. Und Brüt, soweit ich weiß, dafür reicht mein Französisch zwar nicht, aber heißt, glaube ich, trocken. Ja. Richtig? Ja. ja. Und hier in dem Infoblatt steht äh, ein so wunderschönes Wort, dass ich das auf jeden Fall in meinen zukünftigen Wortschatz sehr häufig einbauen werde. Und zwar ist der Brüt Rosé, den wir gerade trinken, saftig im Antrunk.
0: Uh, ist das nicht schön? Ich möchte noch mal antrinken. So. <lacht> Cheers. Zehn Folgen.
1: Mm, was für ein Ach, saftiger Antrunk. Das ist wirklich... ein Lecker. Schmeckt lecker. mir wirklich gut. Mm. Mm. Wer wissen möchte, was er dazu essen kann, hier steht zum Beispiel marinierte Erdbeeren mit grünem Pfeffer. Oder gebratene Wassermelone mit Scampis und Salat-Bouquet. Ist natürlich schon sehr sommerlich, ne? Ist auf jeden Fall so mal. Wobei,
0: das ist ja, ich meine, es vielleicht auch ein bisschen wie mit Rosé-Wein und so weiter. Im, im Sommer, da will man es irgendwie pinky und draußen und. Komisch, oder? Wassermelone mit Scampi. Was ich tatsächlich ein ganz interessantes Rezept finde.
1: Ja. Ich bin ja nicht so ein Wassermelonen-Fan, aber ja. Was? Dabei Nein. war das
0: doch so ein Trendobst
1: jetzt auch. so Ja, ich Design. weiß, aber nicht meins. Ich mag Wassermelone nur in einem einzigen Fall. Ähm Mit Wodka gefüllt.
0: Was? Mit Wodka gefüllt? <lacht> nee, hast du das auch, schon mal gemacht? Kennst du das? Auch eine gute Idee, Ne, Dass man die, das machen doch voll viele, dass man, man macht quasi ein Loch mhm. rein und schabt und dann, also man schabt ein bisschen was von dem Fruchtfleisch raus mhm. und dann kippt man eine ganze Flasche Wodka so über drei Tage da rein. Die sagt es ja dann so auf. Mhm. Und dann äh, hast du bei einer
1: Party was, was knallt stelle ich mir super eklig vor, weil ich einfach diesen rohen Wassermelonengeschmack <lacht> überhaupt nicht mag. Und das dann auch mit Wodka, oh Gott, oh Gott. Aber naja, ich mag Wassermelone in einem einzigen Fall. Und zwar ist jetzt auch nicht super fancy und innovativ, aber es gibt doch diesen Salat oh, mit, mit Feta, Feta und, und mit Balsamico und Zwiebeln. Geil. Und Wassermelone. ja. Und den liebe ich. Den könnte ich im Sommer dann schön noch Kürbiskerne drauf. Den könnte ich jeden zweiten Tag essen im Sommer. Und da mag ich die Wassermelone ganz, ganz gerne, zusammen mit der Säure von Balsamico. Zusammen mit so einem kleinen Pommerie, Brut
0: Royal, Rosé, ja. Champagner. Das machen wir nächstes Das machen wir nächstes, äh, nächstes Mal. Sommer, wenn es
1: wieder <lacht> Wassermelonen gibt. Weil wir essen natürlich nur lokale Früchte. So wie Wassermelonen. Ja, zur Zeit halt, ne? Sind die jemals lokal? Nein, ich glaube nicht. Okay, und dann könnten wir jetzt auch gar kein Obst essen, außer Äpfel. Ja, nee, das stimmt. Und Äpfel bin ich leider allergisch. Okay, das ist blöd. Hier steht übrigens, ähm, dass dieser Rosé, den wir jetzt hier trinken, eine Trinkreife hat, wenn er so über zwei bis drei Jahre alt ist. Nur mal so. Aber wir, also. Es steht ja keine Zahl drauf, von daher wissen wir ja auch nicht.
0: Naja, und als wie ich ist. eben mal bei diesem Tasting war, ähm, da haben die gesagt, also wenn du den im Laden kaufst, dann ist der trinkreif. Ja. Also es ist jetzt Muss nicht ja so, sein, als ja. genau, als können, würden die dir jetzt einen Champagner verkaufen ja. und sagen, ja, den musst du jetzt aber drei Jahre lagern, sondern der ist dann jetzt schon drei Jahre alt. Oder wie? Auch, es steht jetzt, wie gesagt, nicht drauf. Aber ähm, ja. Deswegen, ab da, wo man ihn kauft, sollte man ihn dann halt auch innerhalb, also die haben gesagt, so innerhalb von einem Jahr trinken, Ach, krass. wenn es nicht eben ein besonders lagerfähiger ist. Ja. Natürlich, je, das hatten wir ja gerade gesagt, je höher die Qualität etc., desto lagerfähiger ist er. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die äh, unser Fancy Champagner, der ja noch fehlt, unsere Luise. Die Luise. Ist ja erstens schon so ein bisschen älter. Hat ein bisschen schon, ist gut. Schon die Oma unter den Champagner. Ja. Und die könnte man vielleicht noch ein bisschen liegen lassen. Aber ähm, ja, laienhaft. Also wie gesagt, ich hoffe, das stimmt, was Sie uns damals erzählt haben. Und es war nicht nur verkaufsfördernd. <lacht> Und ja, ich finde auch, Ach, man tut viel zu viel rum und denkt immer, nee, dann gönnt man es nicht und so weiter und dann wofür, wenn man es hat, ja. wenn man eine Flasche hat, warum nicht
1: aufmachen, ja. ist doch schön. Soll ich nochmal, bevor wir zum Highlight unserer Verkostung ähm, kommen, oder möchtest du zu den drei, die wir jetzt probiert haben, noch was sagen? Nö. Oder hast du noch was vom Weinwissen? Nee. Weil, äh, um die Spannung noch ein bisschen zu steigern, könnte ich noch äh, eine kleine Geschichte aus meinem Live erzählen. Ach. Wir hatten ja kürzlich das Thema Bahn, Deutsche Bahn, Bahnfahren. Wir haben fein gemeckert. Und wie schön es ist und wie viel Freude es im Allgemeinen bereitet. Ja. Hast du wieder was? Und Warst du unterwegs? Ich habe jetzt was erlebt, Lisa. Also das ist schade, dass wir das Feinmeckern schon gemacht haben, die voll nervigen Sachen. Ähm, die Geschichte, die hat echt den Vogel abgeschossen. <lacht> also... Pass auf, ich habe sie dir jetzt wirklich ja auch noch nicht privat erzählt, weil ich äh, gedacht habe, okay, den Moment, den muss ich dir jetzt live on air beschaffen. Ich war ja kürzlich in wunderschönen Mainz. Ja, äh, wo unterwegs. du auch, wie
0: versprochen, so einen kleinen halben Liter Weißweinscholl-Frühstück-Aktion gemacht natürlich. hast. Natürlich.
1: Äh, Mainzer Marktfrühstück, hallo, muss. Ähm... Und davor den Abend war Herbstfest und da haben wir erschütternd leckeren Federweißer getrunken. Wir haben ja letztens auch darüber ja. gesprochen, dass wir es jetzt hier im Podcast nicht geschafft haben. Ähm, was ganz, ganz toll war, du konntest da sagen, ob du süßen Federweißer haben möchtest, so mittleren oder nicht so süßen. Ah, okay. Das wäre natürlich
0: was für mich. Ne? Weil mir, Ich habe ja gesagt, mir ja, ist er oft zu so süß.
1: Der war sehr, sehr lecker. Und wir haben auch... Roten Federweißer getrunken. Ah, das finde ich auch spannend. Hatte ich vorher auch noch nie getrunken. Also nächstes Jahr Federweißer folge Ja. Und Aber die Flaschen die wir waren. fast irgendwo
0: machen in der Region da, oder? Eigentlich schon. Das ist mir vor Ort los
1: Und so eine Flasche hat schockierende drei bis vier Euro gekostet. Dort vor Ort auf Geilo. diesem Fest. <lacht> also noch also ein Grund dafür, das da zu machen. Da wieder rein. <lacht> also, ich war in Mainz, hatte eine sehr schöne Zeit und wollte von Mainz dann äh, am Sonntag zur na ich sag mal zur Mittagszeit in meine neue Heimat nach Düsseldorf fahren. Dazu musste ich von Mainz mit einem weiß ich jetzt nicht Regionalbahn oder so zum Fernbahnhof Frankfurt Flughafen fahren. Soweit so gut, das hat alles prima geklappt. Frankfurt Flughafen sollte ich um 11.43 Uhr einen ICE von Gleis 7 nehmen. Ich weiß nicht, ob du, ob ihr alle schon mal am Frankfurt Fernbahnhof im Flughafen wart. Es ist auf jeden Fall, wenn man vom Regionalbahnhof kommt, ein relativ langer Weg. Man muss gefühlt dreimal um den ganzen Flughafen laufen. Jedenfalls war ich so ein bisschen gestresst. Komme auf Gleis 7 an, gucke links, gucke rechts, gucke auf die Anzeige. Stand mein Zug nicht. Ich war aber voll im Time, also ich hatte noch zehn Minuten Zeit bis zur Abfahrt, aber der Zug war noch nicht mal angeschlagen, sondern einer, der später noch fuhr. Also nicht, ne, manchmal ist ja so, da steht jetzt noch der Zug, der davor kommt. Nein, äh, nur ein Zug, der danach fährt. Dann bin ich zu diesen diesen Aushängen, ne? da gibt es ja immer so einen weißen Zettel, so einen gelben Zettel, bin ich da hingegangen, da stand mein Zug ganz normal mit der richtigen ICE-Nummer, mit der richtigen Abfahrtzeit, richtiges Gleis. Da ich so, hm, okay, komisch. So. Dann habe ich auf diese Infosäule gedrückt. Man kann ja da dann quasi te wie telefonieren, diese äh, rot-blauen Säulen. Habe ich da drauf gedrückt, wollte eine Info haben. Da passierte dann fünf Minuten erstmal gar nichts, außer ein ziemlich nervtötendes Tuten. Mittlerweile hatte sich noch eine nette Familie aus Duisburg angefunden am äh, Gleis, die auch mit dem Zug fahren wollten und sich dachten, hm, komisch, seltsam. Gut, nachdem ich da an dieser Infosäule nichts erreicht habe, bin ich hochgegangen wieder zum Reisezentrum. habe mich da in die Schlange gestellt, zugeführt ungefähr fünf Millionen weiteren Menschen. Der Familienvater ist derweil zur Information gegangen. So, während ich noch wartete... Und schon überlegt habe, gehst du jetzt doch wieder runter, guckst du, ob der Zug fährt? Mhm. Kam der Vater auf mich zu und meinte, ja, ähm, den Zug, den gibt es wohl nicht mehr. What? Ich hatte den zehn Tage vorher gebucht. Also ist jetzt nicht so, dass ich den vor zwei Jahren gebucht habe, zehn Tage vorher. Ja, den, den gibt es nicht mehr. Äh, wir müssen jetzt umbuchen auf den Zug um 12.25 Uhr. Also eine Dreiviertelstunde später. Also ja cool, äh, wäre jetzt normalerweise nicht so ein Problem, aber wie es immer so ist, wir hatten an dem Tag eigentlich einen Termin mit unseren äh, Vermietern zur Wohnungsübergabe. Naja, so, dann war ich irgendwann dran, komme zum Schalter, sagt die Frau, ja, mh, den Zug, den gibt es irgendwie nicht und ich bin dann immer so, naja, was soll ich die Frau da jetzt irgendwie anmachen, die kann jetzt letztlich auch nichts dafür, aber ich war schon echt nicht mehr so gut drauf. Dann sage ich so, ja, ähm, ich hätte dann gerne aber eine Sitzplatzreservierung, weil der Zug, der wird dann ja relativ voll sein. Ne? Das Problem, was ich jetzt habe, haben ja vielleicht noch ein paar andere. Ja, Sitzplatzreservierung, das würde nicht mehr gehen. Der Zug, der wäre schon sehr voll und naja. So, habe ich gedacht, ich hatte dann ja eine Dreiviertelstunde Zeit, um einen Plan auszuarbeiten und habe gedacht, okay, bin ich mal richtig schlau und stelle mich dahin, wo das Bordbistro sein soll damit ich mich dann quasi gar nicht erst versuche, einen Platz zu kriegen, sondern mich ins Bordbistro setze. So, der ICE fuhr ein, ganz pünktlich, 12.20 Uhr oder sowas. Und ich merkte schon, hm, ganz schön voll am Bahnsteig. Und die Leute stiegen aus, die Leute stiegen wieder ein. Und es standen noch an jeder Tür, wirklich ungelogen, 30, 35 Leute, die nicht mehr reinpassten. Oh Gott. So, und jetzt bin ich richtig, richtig stolz auf mich, auch wenn Eigenlob stinkt. Ich habe dann geistesgegenwärtig die Füße in die Hand genommen, bin nach ganz vorne zur ersten Klasse gelaufen und bin da noch in Zug gesprungen. So, dann stand ich in der ersten Klasse. Der Zug, sowas hast du wirklich noch nie erlebt, ja? Jeder Gang gerappelt voll bis, also alles voll, wirklich. Die Leute standen wie... Sardinen. Und draußen der ganze Bahnsteig war auch noch voll. Und ich stand aber zum Glück im Zug. Wäre ich nicht zur ersten Klasse gelaufen, ich wäre nicht mehr in den Zug reingekommen, weil nach ein paar Minuten es wurde 12.25 Uhr, wo der Zug eigentlich abfahren sollte, es wurde 12.30 Uhr, 35, 12.40 Uhr und dann kamen die ersten Durchsagen, alle, die keine Reservierung für den Zug haben, die müssen jetzt aussteigen und den Zug verlassen, weil sie super überfüllt sind und äh, sollen einen Zug nehmen, der quasi dann vom Nebengleis irgendwann mal fährt. Und, jetzt halte ich fest, es wird jetzt auch die Bundespolizei kommen und das Personal bei der Räumung des Zuges unterstützen. Oh Gott. So. Und dann ging es richtig <lacht> los. Ja, klar. klar, Ich hatte ja natürlich auch keine Reservierung für den Zug. Ja? Also die Dame hatte einfach von meiner Fahrkarte die Zugbindung aufgehoben und hat gesagt, ich soll den Zug nehmen, aber ich yeah. hatte ja kein Ticket. Ne? Ich habe gesagt, nee, der Zug vom Nebengleis, A, war der schon eine Stunde verspätet. B, ist ja genauso voll, wäre der genauso voll gewesen. C, sollte der statt normalerweise eine Stunde 15, die ich mit dem Zug gebraucht hätte, sollte der drei Stunden brauchen und auch nur bis Köln. Da wäre ich immer noch nicht in Düsseldorf gewesen. Ich habe gesagt, und wenn mich die Bundespolizei hier gleich rausträgt, ich bleibe in diesem Zug. Hast du dich im Klo versteckt? Ich habe mich in der ersten Klasse versteckt. Das war eine <lacht> ganz gute Taktik. Weil da hat sich tatsächlich dann auch keiner reingetraut. Ich stand da mit einem weiteren, mit einer weiteren jungen Dame dann wirklich auch alleine. Es hat sich niemand in die erste Klasse getraut. Und wir sind dann na, um kurz nach eins, also so gute... 45 Minuten später, nee, 35 Minuten später, äh, tatsächlich losgefahren. Oh Gott. Und ich wurde nicht rausgeschmissen. Und dann, und das habe ich jetzt extra aufbewahrt für dich, um es dir zu zeigen, ah. dann fuhren oh, das ist wir los, surprising. nachdem, wie gesagt, noch 10.000 Mal durchgesagt wurde, alle jetzt raus und Bundespolizei und die meisten Leute es dann tatsächlich auch gemacht haben, weil sie einfach wirklich Schiss hatten, wurde, das hier verteilt. Ist ein Scherz. <lacht> und ich habe echt das gedacht, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ich beschreibe das jetzt mal kurz. <lacht> ja,
0: bitte. Richtig geil. Es ist so eine Mini-Rittersport, darf man jetzt sagen, mhm. ne? Darf man sagen. Ähm, geil in die der DB-Edition offensichtlich. Mhm. Denn also es ist, das Papier davon ist so glänzig Gold. Oben steht Goldschatz und unten, das ist geil, steht Lieblingsgast. Ist das geil oder so ist das hast du dich geil? Gefühlt. Ja. Es ist aber nur Vollmilch hier. Ich sehe hinten drauf. Es ist nur Vollmilch, aber, aber es wäre noch fast ein Jahr haltbar. Das ist gut. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Das ist aber, das ist eine geile, das ist eine Phase eigentlich. Mhm. Aber es ist geil ironisch und ich finde es humorvoll von der Bahn. Klasse. Schade, dass du nicht Twitterst. Mhm. Ich glaube, du bist nicht auf
1: Twitter. Nein, bin ich nicht. Ähm, wäre das jetzt meine große Karriere gewesen? Viral gegangen. Ja, ich glaube Wie man so schön sagt. Ja. Das wäre geil. Geil, oder? Ja. Also ähm, sehr schön. Ich muss sagen, in dem Moment fand ich so medium gut. Mittlerweile ist es eine witzige Story. Die Wohnungsübergabe fand dann nicht mehr statt an dem Tag. Ach schön. Ähm, Mensch. Und ich habe echt gedacht, also der Bahnmoment, der setzt dem echt die Krone auf. Wäre ein schöner Champagnermoment gewesen. Also dann, wenn, der Bar, wenn die Bahn losfährt, dann einfach... Dann einfach an, liebe Bahn, at db,
0: <lacht> wie wäre es, statt so Schokolade zu verteilen, einfach mal eine kleine Flasche Shampoos aufmachen. Vielleicht könnt ihr euch eine Kooperation mit Pommerie machen. <lacht> die suchen bestimmt noch Großabnehmer. Ich finde, das ist ein gutes Geschäftsmodell jetzt. Gute Idee. Das ist eine Koop und die habe ich jetzt vorgeschlagen. Deswegen kriege ich 10%.
1: Ja, also wir. Wir, ja. Von Feinherb. Genau. Ja. Kriegen wir 10%. <lacht> ich bin jetzt schon wieder ganz heiß. Du hast schon ganz rote Backen. <lacht> das das war, es war wirklich, Lisa. Ich habe echt gedacht, ich... Wert nicht mehr und ich erreiche Düsseldorf an dem Tag nicht mehr. Geil. Darauf oh. trinken wir jetzt die Luise. Ja. Würde ich sagen. Guter Moment für die Luise. Würde ich auch sagen. Also, die Luise sieht ja schon sehr anders aus als der Rest, ne? Ich finde, die sieht,
0: also, es ist auch ein bisschen gemein, aber die ist ja, glaube ich, auch der teuerste, ne? Davon hm, könnte sein. <lacht> und, ja, vielleicht. Ähm Sie sieht ein bisschen anders dating aus, aber man merkt das ist was Besonderes. Ja. Die sieht schon ein bisschen aus wie die Oma unter den ja. äh, Flaschen. Das ist sehr so bisschen, dezent. Ist ich finde, dezent. Es, es ist sehr ein dezent Eine wuchtige
1: aus. Flasche auf eine Art mit so einem dünnen Hals. Und hast du gesehen, dass sie hier Reben hat im, ich weiß nicht, wie es in Fachwörtern heißt, aber quasi in dem Diese Folie in der Metallfolie habe ich nicht gesehen, dass sie da Reben hat. Sehr hübsch. Hm. Goldene Reben natürlich. Auch schön für die Bahn. Das wäre, glaube ich, der passende für die Bahn. Vielleicht, ja. Hier noch so ein DB drauf. Genau. Hm. Super. So. Wollen mhm. wir erstmal probieren? Ich bin ein bisschen aufgeregt, Lisa. Ich glaube, so einen tollen habe ich noch nie probiert. Äh, ich habe mit Sicherheit noch nie so einen tollen und teuren Champagner probiert. Aber zehnte Folge. Wir sagten es vielleicht schon.
0: <lacht> Ist ein Anlass. Ist ein Anlass, um auf uns selbst anzustoßen und auf euch tolle Hörerinnen und Hörer.
1: Irgendwo sagt man doch Sauté. Ist das vielleicht Frankreich? Sauté, ja, hm. vielleicht. Hm. Weißt du, wie das riecht? Es riecht wie so ein Hefezopf, oder? Steht es da oder
0: sagst du das jetzt? Also, ich sag es jetzt. <lacht> Oh, ich finde es ganz doll lecker. Oh Gott.
1: Und hier steht. <lacht> ich will mich gar nicht an sowas gewöhnen. <lacht> so. Montags halb acht bei Lisa. Genau. Champagner-Time.
0: Champagner-Time. <lacht> oh, lecker. Hm. Aber er schmeckt schon. Gut, vielleicht ein Aber ich finde, er schmeckt auch so ein bisschen more sophisticated. Hm. Das ist nicht so dieses. Wegtrink,
1: Getränk. Nee. Ich finde, er schmeckt sehr rund, wenn man das so sagen hm. kann. Hat einen ganz, ganz langen Nachgeschmack. Das mag ich ja total gerne. Wir ja. hatten mal, äh, auch bei einer Weinverkostung wurde uns was berichtet über lange, ähm, nee, über alte Reben, die so ganz lange Wurzeln haben. Und dadurch, aber wie das sein kann, das habe ich bis heute noch nicht verstanden, hat der Wein einen ganz langen Nachgeschmack. Selbstverständlich. Und das stimmte aber, der hatte wirklich einen ganz langen, tollen, langen Nachgeschmack. Den hattest du noch ewig im Mund. Bisschen ist so hier auch, finde ich. Schmeckt sehr lange nach. Oh, den mag ich sehr. Aber man muss schon sagen, den muss man sich wirklich für was Besonderes aufheben, oder? Ja, finde ich auch. Also, Wahnsinn.
0: Ich bin echt froh, dass gleich noch ein paar Leute kommen. Wobei, ich glaube, hier folgen trinken wir zuerst nochmal ein Gläschen, den, oder? den heben wir uns vielleicht <lacht> ein bisschen. auf. Oh, toll. Schön. Sehr, sehr schön.
1: Ja, ich würde sagen, das war doch eine sehr gelungene Jubiläums... Kann man das schon so sagen? Jubiläumsfolge? Oh ja, ist bei zehn ja. Folgen? auf jeden Fall. Die Latte ist jetzt ziemlich hoch für die hundertste Folge. Aber bis dahin haben wir ja noch Aber ein bisschen find, Zeit. Aber ich finde,
0: wir können alle zehn Folgen jetzt einen kleinen Champagner aufmachen. Oh ja, okay, oh, gut. Hm. Okay. Oder vielleicht auch äh, interessante Winzersekt-Kavas. Ich, ich bin ja ein totaler Winzersekt-Fan.
1: Also da würde ich ganz doll für plädieren, dass wir das bald mal machen. Ja. Mag ich ganz, ganz gerne. Ich habe noch eine
0: abschließende Frage für dich. Oh. Hast du schon mal, warst du schon mal bei einer Sabrage dabei? Natürlich nicht. Weißt du, was es ist? Nein. Was ist, das aus, also, was ist das Bescheuerste, was Leute mit Champagner machen? Mit dem Säbelköpfen. So, Und das heißt Sabrage. Oh, oh Gott. Ich finde find das auch so doof. Das macht man nur auf Süd, oder? Nee, ich, ich sehe auch, ich, also ich, ich seh auch manchmal bei Instagram und so weiter Leute, die das machen. Ich finde es so bescheuert, das zu machen. Ich kann es auch nur so bedingt nachvollziehen, weil dann kommt immer voll viel Champagner raus. Hm. Und es ist so, oh, ich finde es was politisch auf eine Art. Hm.
1: Ich finde es überflüssig.
0: Ich hab's Den ähm, hat man das schöne Plop dann nicht, oder? Genau, den schönen Plop haben wir nicht. Ich habe halt gelesen, dass es so heiß und angeblich kommt es äh, aus Zeiten Napoleons, wo Leute dann auch nach dem Gewinn der Schlacht ähm, mit ihrem Säbel die Flasche geköpft haben. Wahnsinn. Tja. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, würde ich auch sagen.
1: So, sehr schön. Dann. Stoßen wir noch mal an. Ja, ohne Timer verliere ich jedes Zeitgefühl, Lisa. Ja. Ähm, aber heute war er wirklich nicht so sinnvoll. Nee, das stimmt. Also auf die nächsten. Auf die nächsten 10. 10.0, mit 100 <lacht> Millionen. 49 Millionen Bubbles. Prost Bubbles. Prost.